0: Canal Sur Podcast presenta... Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: El malestar y sufrimiento psicológico que supone la desaparición de un ser querido... ...tiene un efecto demoledor que se mantiene durante años... El estudio Evaluación de Sintomatología Postraumática en Familiares de Personas Desaparecidas, realizado por los doctores en Psicología, Aida de Vicente y Pablo Santamaría, galardonados a la Mejor Acción Social y de Voluntariado, los recientes premios 9 de marzo por las personas desaparecidas, pone en evidencia la necesidad urgente de proporcionar acompañamiento y tratamiento psicológico a los familiares afectados por una desaparición tanto de manera inmediata, como en los casos de ausencias de larga duración. Su investigación es la primera realizada en España sobre evaluación psicológica de familiares de personas desaparecidas, que permite sentar las bases para el desarrollo de programas de intervención psicológica específicos y ajustados a esas complejas necesidades de las personas afectadas por una desaparición. ¿Quién va a recordarla cuando yo ya no esté? Es una pregunta que suele rodear en la mente de muchos familiares. Ese miedo constante de que con el tiempo se olvide de la existencia de su ser querido y que no quede ningún rastro de él o de ella. Empatizar con la causa de las desapariciones, inaugurar un monumento en memoria de los ausentes permite de alguna manera contribuir a aliviar ese sufrimiento, a transmitirle a esa familia que estamos aquí y que no nos vamos a olvidar de sus casos. Algunas familias llevan más de 20 años buscando a su ser querido, como son los casos de Cristina Bergua, desaparecida hace 25 años en Cornellá de Llobregat, Barcelona. David Guerrero, más conocido como el Niño Pintor de Málaga, cuyo rastro se pierde hace 35 años cuando iba a acudir a una galería donde exponía una de sus obras. O Alberto Elvira, tenía 13 años cuando desaparece en Lazarote. Se han cumplido 48 años de su ausencia y todavía sin noticias de su paradero. ¿Qué es lo que le mueve a cada una de estas familias? La necesidad de saber ¿Qué ha pasado? Bienvenidos a Desaparecidos.
0: Alerta Desaparecidos.
1: Lorenzo Sousa Romero de
0: 64 años desaparece el 3 de septiembre del 2019 en Minas de Riotinto, Huelva. Mide 1,75 y pesa 60 kilos. Tiene el pelo canoso, largo y ojos marrones. Vestía pantalón azul y camisa de algodón de manga corta azul. Suele usar zapatillas de deporte. Si tiene alguna información sobre Lorenzo, póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast, Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: desapareció el 3 de julio de 1973 con tan solo 13 años en Lanzarote lo último que se sabe de él es que salió de su casa en San Bartolomé y nunca regresó su bicicleta azul fue encontrada en el camino de Guime a Playa Honda. el caso de Alberto es la desaparición de más larga duración de un menor que conocemos en nuestro país han pasado 48 años y su familia no ha, no ha tenido noticias de él. Su hermana Belén, que tenía solo unos meses cuando desaparece, ha dedicado toda su vida en conseguir alguna prueba que le lleve al paradero de su hermano. Hoy me acompaña Belén Elvira, hermana de Alberto. Bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecido Belén.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Gracias a vosotros. Mil gracias, de verdad.
1: Yo tenía muchas ganas de conversar contigo, Elen, porque la última vez que nos vimos fue en ese motivo acto que tuvo lugar en el Senado, en conmemoración por las personas desaparecidas, y ahí te convertiste en, en la voz de los familiares. ¿Cómo viviste ese día?
2: Pues la verdad que ha sido una de, de mis presencias. Yo soy artista eh, y estoy acostumbrada a subir a los escenarios y tener público, pero esta fue la más difícil. Eh, tuve que pensar en ser artista para poder eh, verbalizar y poder hablar, porque si no los sentimientos te ahogan y es muy difícil y, y sobre todo también eh, la responsabilidad ¿no? de ser la representante de, 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 de detrás de tanto dolor, de tantas esperanzas, de tanto desconsuelo. Es muy difícil, muy difícil eh, eh, in, intentar no fallar, intentar eh, hablar con el corazón.
1: Y lo conseguiste, Belén, porque ese mensaje llegó, caló. A cada un, en cada uno de los, de los eh, participantes, de todos los que estuvimos allí escuchándote. Ya lo comentaba al principio, cuando desaparece tu hermano, tú eras un bebé, tu vida ha estado marcada por la desaparición de tu hermano mayor y has confesado que tuviste muchas carencias emocionales, ya que obviamente tu madre la notaba eh, perdida durante todo el tiempo. Eh, la desaparición de un ser querido marca... Y en la familia, sobre todo.
2: Sí, sí, efectivamente. Además, eh, no hay vuelta atrás, no hay una reestructuración. Es imposible. Eh, cuando desaparece un familiar, eh, con él se va toda la, la infraestructura eh, de ese núcleo ¿no? familiar. Eh, lo, precisamente hace una semana eh, lo hablaba con un hermano mío, ¿no? Sí. Eh, fuimos eh, ellos se hicieron adultos eh, de un día para otro cuando mi hermano desapareció él era el mayor tenía 13 años pero la que seguía era mi hermana concha que tiene eh, tenía 12 y de ahí para abajo hasta mí que tenía unos meses no entonces sí. ellos se convirtieron en adultos y se cuidaban los unos a los otros a mi madre le dio una ceguera histérica y perdió la visión durante meses eh, y, y ese desconsuelo eh, anida ya en esa casa y esos niños, que eran niños que todavía les quedaba mucho por, eh, por disfrutar de, 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 de esa niñez, pues se rompe, se, se quiebra. ...y se convirtieron en, en padres los unos que a los otros, ¿no?... ...dándose ese cariño porque mi padre tenía que seguir con el trabajo... ...que tenía un restaurante... Eh, ...pero mi madre se perdió en, en la soledad... ...se perdió en, el, en, en, el, en ese terrible dolor, ¿no?... ...que te ahoga porque además no tiene periodo de duelo, ¿no?... ...salía a las calles, salía por las noches gritando el nombre de su hijo... Eh, con esa luz apagada que había en esa isla, en aquel entonces estamos hablando de hace 48 años, 49 años, y mm. había mucha precariedad, ¿no? Y, y, y no habían los medios que hay hoy en día de rastreos y demás. Mm. Eh, ahí, entonces... me
1: quería, ahí me quería centrar, Belén, porque no sé qué te contó, ...tu madre de la desaparición de, de tu hermano... ...¿cómo fueron esas labores de búsqueda?... ...obviamente tú ya lo indicabas, ¿no?... ...la, eh, la policía eh, en ese momento no tenía los mismos... ...o no tiene los mismos recursos que, que ahora... ...y cuando desaparece tu hermano... ...no existían drones, ¿no?... ...que pudiesen rastrear palmo a palmo, ¿no?... ...la, la zona, ni tampoco georradares.
2: Sí, sí, no, la verdad que fue inexistente... Eh, pero ya no solamente peinar la zona y demás, es que hubieron pistas que se pudieron seguir y seguir en el tiempo y tampoco hubo una coordinación policial, no hubo nada de eso. Se hizo pues eh, a nivel pueblo, eh, no trascendió tampoco a nivel nacional, mi hermano no está en ningún registro. Eh, de hecho, eh, cuando hay hallazgos de, de huesos, como existieron hace eh, seis, siete años, que me llamó mi madre llorando porque vio en las noticias insulares que habían aparecido unos huesos en, eh, en la montaña Emina, que ha estado en el pueblo donde divide el pueblo de la capital, eh, donde nosotros vivíamos. Y mi hermano jugaba por allí, por esa zona, y aparecieron unos restos, restos, restos óseos de un muchacho, el fémur decían que era como de un muchacho de, de una edad comprendida, entre 13 y 16 años. Y mi madre me llamó y me dijo, Belén, es que si sí, es mi hijo. Yo llamé y, bueno, el periplo que tuve que hacer para llegar al responsable, porque al no estar mi hermano en, en ningún registro, no existía, no, no hay cotejación de, de hallazgos con, con los datos, con registro de desaparecidos, no existe. ...no existe, mi hermano no está en ningún sitio... ...al final, según me dijeron... Eh, ...eran huesos de de, de, huanche, de... ...de ...porque cerca de esa montaña hay un yacimiento arqueológico... ...yo... me dijeron que la forense había dicho eso... ...la forense era de, la, de las palmas de Gran Canaria... ...y ya se había marchado... ...yo tenía que poner una denuncia en el juzgado... ...para cotejar esa información... Es muy doloroso eh, todo lo que hay detrás, ya no, ya no solamente de la pérdida de un ser querido, sino burocráticamente las lagunas tan grandes que hay. Sí. Eso es todavía eh, eh, potencial, potencialmente más doloroso.
1: Vosotros habéis demandado en, numerosa, en numerosas ocasiones, eh, Belén, esa ley específica, ese estatuto de la persona desaparecida, el derecho a ser encontrados... ...con el objetivo ¿no? eh, de aportar una seguridad jurídica... ...y una asistencia psicológica a las familias... ...porque ese trámite tan duro... ...de declarar eh, a tu ser querido ausente o fallecido... ...ese trámite que tuviste que hacer también tú.
2: Sí, al fallecer mi padre hace cinco años... Eh, ...mi padre había dejado un testamento... ...y claro, eh, uno no, no es especialista en esas leyes... A los seis meses, al, al, al no al, alzarse el testamento, eh, Hacienda enseguida te dice, oye, que esto no está alzado. Entonces, para poder alzar ese testamento, al haber una persona desaparecida que no está muerta y no puede comparecer, tienes que darlo por muerto y publicarlo en el boletín oficial del Estado en primera y segunda instancia. Y tienes que pagar y hacerlo tú con el ordenador. Yo me tuve que presentar en la calle Oña, en Madrid, en el Boletín Oficial del Estado, porque yo vivía allí, porque era imposible hacerlo telemáticamente. o sea, Y yo le, le decía al del juzgado, digo, y alguien que no lo sepa hacer, o que no tenga ordenador, porque no todo el mundo tiene por qué tener y estar al día en las redes, ¿qué hace? Con, con la presión, además, de Hacienda, diciéndote, oye, como esto no se alce, vas a tener una multa y meses que pasen, meses entonces tienes que poner la denuncia en el juzgado para mandárselo a Hacienda, para que no te multen, y una vez que das por muerto a tu ser querido, que lo tienes que hacer tú, sí. para que burocráticamente no haya esa laguna, y luego encima tienes que ir, una vez aceptado a trámite y una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Ayuntamiento, con el tiempo requerido, luego tienes que ir a comparecer. Todos los hermanos y mi madre tuvimos que ir a comparecer a una oficina del de, de, de administrativo que lo lleva en el juzgado para decir, hacerse oídos de que tú no sabes nada de tu hermano y así uno por uno. Y yo, mi, mi hermana lloraba, mi madre lloraba y yo le decía ¿de verdad que tenemos que pasar por esta crueldad? Y me dice el pobre hombre, dice... Sí, porque es que antiguamente, claro, la gente que se iba a la mar o se iba a Venezuela, digo, sí, pero es que estamos hablando de un menor. Y estamos hablando de que no se fue porque le dio la gana. Y que, y que no vuelve porque no le da la gana. Es que ahí hay un, un acta policial eh, abierta. No, te, no, no tenemos por qué estar aquí y preguntando uno por uno para ver si alguno de, de, de nosotros sabemos dónde está mi hermano me parece muy cruel y muy, muy doloroso.
1: Además de ese coste económico que comentaba, ese coste emocional, ¿no? Sí, Yo sí. me estoy acordando, eh, Belén, eh, de ese discurso tan precioso, ya te lo decía al comienzo de la entrevista que realizaste en el Senado con motivo de los premios 9 de marzo por el Día de las Personas Desaparecidas, y cuando decía ese sin noticias, sin noticias, sin noticias, en el caso de tu hermano. ¿Cómo...? se sobrelleva a la ausencia de un ser querido? ¿Cómo se sobrepone a la ausencia de un hermano?
2: No, no te sobrepones nunca. No, no hay un alivio. Eh, porque precisamente eso es lo que golpea constantemente como el estribillo de una canción. Sin noticias, sin noticias. Y hay tantos muros eh, burocráticos, tantos muros... Eh, también de juicios mediáticos, pueriles, que quizás es lo que más duele, ¿no? esos juicios paralelos que hace la gente, eh, que, que a lo mejor eh, con una ayuda, como no hemos tenido esa ayuda psicológica, es muy difícil eh, seguir adelante y volver a trabajar, volver a, la, a lo cotidiano, ¿no? Cuando, cuando no tienes ese periodo de duelo. Entonces, ese estribillo de, de esos muros que te encuentras en la incomprensión de la gente, en la incomprensión eh, eh, de la policía, en la incomprensión... Hay, hay, hay familiares que me contaban ...de cómo la policía los trataba de esa manera brusca... ...porque iban reiteradamente a preguntar... ...las noticias de, de su ser querido... Eh, eh, ...que a lo mejor hace seis meses que ha desaparecido... ...entonces vas constantemente a preguntar... ...y llega un momento en que te tratan mal... ...y te dicen, pues es que esto, esto es así... Eh, ...o esto es que a lo mejor lo han matado... ...y te hacen un propio eh, juicio... ...se atreven a dar un juicio ellos personal... Eso es muy doloroso y eso tiene que haber eh, unos estatutos que nos que ayude a, a proteger ya no solamente la integridad psicológica de los familiares, sino también a proteger eh, la, la, la unidad familiar, porque hay gente que tiene niños pequeños, gente desaparecida que tiene niños pequeños y tienen que escuchar barbaridades sí. de esos juicios paralelos. entonces es añadir dolor al dolor, entonces el hecho de, de ir a preguntar, el hecho de querer saber, el hecho de no saber por dónde ir, porque hay desapariciones que no son tan mediáticas como otras. ¿Por qué? ¿Por qué se produce eso? Pues porque vivimos en un mundo donde el sensazo, sensacionalismo es lo que está en auge, no pero detrás de un dolor, de una desaparición, es, eh, no hay sensacionalismo que valga. Entonces, si las propias instituciones eh, no crean un organigrama donde eviten ese dolor a, a las familias, pues eh, seguimos perdidos, seguimos en ese pozo negro, sin noticias, sin noticias, sin noticias y sin esperanza.
1: Por eso te iba a preguntar, por, por la esperanza. No sé si en algún momento la familia cree que Alberto esté vivo
2: hay un momento que le pasaba a mi padre antes de morir y le está pasando a mi madre que para curar esa herida crees que está muerto porque piensas y era lo que decía mi padre o sea mm -hmm. si él desapareció mm -hmm. se lo mm -hmm. llevaron lo raptaron con 13 años hoy en día con la edad que tiene pues ya es un hombre ya razonas, no te puedes olvidar de quién eres, salvo que te hagan un, un lavado de cerebro como pasan en estas sectas que vete a saber lo que ha pasado. ¿no? Pero yo creo que es como una especie de alivio que encuentran en, en tantas incógnitas ¿no? eh, durante años. Que, pues que si sí. hoy en día que tienes 62 años, pues probablemente es que esté muerto. Porque si no volvería a su casa, si no diría aquí estoy, soy yo. Porque ya nadie lo puede retener en contra de su voluntad. Entonces, es, es esa esperanza que te queda de que esté vivo para volverlo a ver. Porque en el sentir de mi madre, para mi madre, es Albertito, todavía sigue siendo pequeño. Mi madre, por eso el impacto... Claro. Eh, de, de verlo más mayor o de eh, cómo sería hoy en día no hmm. porque, porque eh, para ellos siempre sigue siendo en su recuerdo sigue siendo Albertito el de 13 años
1: claro, es que su vida se paralizó ahí cuando Alberto tenía 13 años cuando desaparece el 30 de noviembre del año pasado eh, volviste a ver a tu hermano por primera vez después de 48 años. Si te parece, Belén, vamos a compartir con los oyentes cómo, cómo reaccionaste ese momento.
2: Y me ha impresionado, porque es que la primera imagen es igual que mi hermano sí. Mario. Él tendría ahora 61. La primera vez que fui a Madrid, miraba los... Vagabundos, digo, a lo mejor uno de ellos es mi hermano. Y buscaba similitud, ¿no? En parecido, familiar, que a lo mejor está vivo, a lo mejor no sabe quién es. La pregunta que muchas veces me hacía mi padre ¿Tú crees que está vivo? Y si hoy en día es un hombre, ¿por qué no viene? Y mi madre igual Y entonces con eso ella pues Tiene ese instinto de supervivencia Y, y calma un poco el dolor ¿no? Mi madre me ha dicho en alguna ocasión Que no solamente perdió un hijo ...sino que nos perdió a los demás. Cuando desaparece un, un familiar... ...se acaba la vida para esa familia. Ilusiones, fiestas, alegrías, cariño. Mi madre, hasta hace 10 años... ...seguía teniendo su ropa colgada sin tocar dejaba las luces del recibidor toda la noche encendida por si viene tu hermano que sepa que estamos aquí mi padre murió mirando a la puerta para ver si lo veía aparecer no es esperanza hasta el último aliento de vida la tienes
3: cuando yo me mu Enterradme, si queréis, en el silencio callado y adormecido. Pero antes... Sin
1: duda, veré antes... ese momento tuvo que ser emocionante. ¿Cómo reaccionaste a ver, al ver la imagen de cómo podría ser tu hermano en la actualidad, 48 años después?
2: Pues la verdad que me envolvió un sentimiento de, de, de tristeza eh, de ver a alguien que podía ser cotidiano en nuestras vidas en el día a día, de quererlo, de disfrutarlo y ver que, que solamente es una imagen o una probable imagen. ¿no? Eh, muy doloroso, la verdad que lo viví como un momento eh, 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 la verdad, y me impactó bastante porque se parecía muchísimo a mi hermano Mario. Y, eh, empiezas a, a ponerle cara a ese niño ¿no? que, que buscabas siempre entre las calles, como comentaba ahí, eh, es el, mi primera vez que vine a Madrid. Eh, yo siempre he pensado que a lo mejor mi hermano no sabe quién es, por eso no vuelve, por eso no sabe dónde está su casa, no sabe quiénes somos, porque a lo mejor ha tenido un... Un, no sé un lapsus, eh, una vida horrible o, y, y a lo mejor es un vagabundo y, y siempre miraba las similitudes ¿no? Y en ese día cuando lo vi en 3D que me lo, eh, la generosidad de Carles Push que me dio la posibilidad de, de ver cómo sería mi hermano hoy en día, pues la verdad que me, me impactó muchísimo, muchísimo y a mi madre cuando lo vio también. Y esa, eso, eso que sonaba de fondo sí. es la canción Memento, la música del sí. maestro Miquel Ortega con, con la, la, pues, la poesía mm. de Lorca. Mm. Pero la poesía hablada yo se la dediqué a mi hermano. Eh, precisamente cuando tuvimos que ir, lo comentábamos antes, a darlo por muerto. Pues mm. yo hablaba, decía ahí, pues eso, no me entierres sin, sin buscarme, ¿no?
1: Para que no lo sepa, uh -huh. eh, Belén Elvira es una cantante lírica, tiene una voz prodigiosa, escucharte da gusto, como siempre, y hay una canción que para ti era como una medicina del alma, una canción de consuelo, la canción que, que tu vecina, que es la persona que te cuidaba, te cantaba para que te durmieras, una canción de cuna canaria el Rorró, y a mí eh, Belén me gustaría escuchar tu voz
2: claro que sí ahora mismo te la canto además esa eh, persona murió eh, este verano en agosto el año pasado y con noventa y pico años y sí. para mí fue eh, la que me dio esa carencia la que me dio ese cariño que mi madre no me pudo dar ¿no? Eh, el chupete el chupete que necesitaba cuando eh, mi madre no, eh, no lo tenía y porque no estaba pendiente mm. de mí y, y ella siempre iba, me acunaba y me, me dormía y me cantaba este arroz canario que dice así
3: Duérmete, mí.
1: porque a ti te bautizaron como la voz de los desaparecidos y ahí vas a seguir luchando porque la causa nunca termine hasta que todos sean encontrados, encontrado, ¿no Belén?
2: Hasta que la voz se me quiebre con los pasos del año mientras tenga el mínimo hilo de voz seguiré cantando, seguiré gritando seguiré hablando, seguiré luchando porque se nos escuche, porque este dolor se exteriorice y que sea escuchado y que llegue al corazón de los demás y que cree esa empatía, un poquito de empatía, y que se pueda compartir ese dolor que nosotros segui seguimos teniendo el día a día en nuestras vidas.
1: Belén, para terminar, eh, yo quiero escuchar tu mensaje, tu llamamiento, he escuchado tu voz, pero quiero escuchar ese mensaje directo. ¿A quién se lo mandarías? Aquí tienen los micrófonos de Canal Sur Radio disponibles para ti.
2: Pues se lo mandaría al, a los órganos gubernamentales, que son los que, eh, eh, los que pueden dirigir tanto a la policía como al, a la justicia, como a, al, a los departamentos, que creen un departamento. ...de psicología, un departamento donde los familiares puedan ir... Y, ...y ser escuchados si hace falta todas las semanas... ...porque ese dolor no hay cura, porque no hay hospitales... ...donde un familiar de una persona desaparecida pueda ir... ...para mitigar ese dolor... Eh, ...hay gente que está muy enferma después de la desaparición... ...y no tienen cura, eh, la única cura es, es que se les escuche o que se les pueda dar noticias, un atisbo de esperanza. Pues todo eso eh, depende de, de los eh, ornamentos gubernamentales, que por favor que creen unos estatutos y que escuchen a esos familiares dolientes que no tienen eh, ninguna sanación porque no tienen periodo de duelo.
1: En España desaparecen más de 50 personas al día, los datos aumentan cada año, en muchos casos se les pierde la pista, pese al esfuerzo de las fuerzas de seguridad del Estado, pero nunca se les olvida y las familias, como la familia de Belén Elvira, no dejan de buscar. Te agradezco, Belén, que hayas estado hoy con nosotros y ya sabes que ha sido un placer conversar y charlar contigo. Un abrazo muy grande. ...y gracias de nuevo.
2: Mil gracias a vosotros que hacéis una labor maravillosa... ...que gracias a vosotros que ponéis ese... ...gran grano no, de arena... Eh, ...podemos ser escuchados... ...muchísimas gracias porque hacéis una labor maravillosa... ...y siempre con mucho cariño y con mucho tacto... ...enhorabuena, muchas gracias. Un beso Belén.
0: Alerta desaparecidos. Juan Antonio Gómez Alarcón, de 32 años... ...desaparece el 20 de julio del 2010 en Mijas, Málaga... ...el rastro de este espeleólogo y montañero experimentado... ...se pierde en la Sierra de Mijas... ...vestía camiseta manga corta, quechua... ...y mochila gris con letras negras... ...si tiene alguna información sobre Juan Antonio... ...póngase en contacto con la Policía Nacional... ...091, Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast, Desaparecidos... ...con Patricia Torres...
1: Hasta aquí una nueva entrega de Desaparecidos. Les recuerdo que tienen otra cita esta semana, este miércoles en directo, a partir de las cinco y media en nuestra sección La Tarde en tu Búsqueda, en el programa de La Tarde de Canal Sur Radio, donde nos acercamos a los hogares de aquellas familias que tienen algún ser querido ausente y que necesita que le demos voz a su lucha y que difundamos sus casos. Como siempre, gracias por estar ahí acompañándonos. Les espero en el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han
2: escuchado Desaparecidos con Patricia Torres.